0: Всем привет, друзья! В эфире 58 выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрал ССРУ, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент-автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Слово «консалтинг» – консультанты вошли в нашу жизнь, пожалуй, с распадом Советского Союза, но суть этого явления, этого феномена, этой части бизнеса, по-моему, остается до сих пор глубоко непонятой. Эффективный консалтинг – Тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, как всегда, начинаем с дефиниции. Что подразумевается под этим термином консалтинг?
1: Под консалтингом обычно понимается привлечение сторонних экспертов для решения проблемы, с которой столкнулись впервые или которая не совсем понятна. Эксперты, которые привлекают, бывают из вашей отрасли страны и региона, и уже сталкивались с э, происходящим, или они из близких регионов и областей, и вам кажется, что их опыт может помочь решить данную проблему.
0: Консалтинг – один из немногих терминов, который вызывает противоречивую, амбивалентную реакцию, часто смесь, смесь противоречивых эмоций. С одной стороны, мы понимаем, что это нужно, с другой стороны, куча скепсиса и страхов имеет место быть. В чем причина такого вот? Противоречивого отношения к консалтингу и консультантам на постсоветском пространстве, Олег.
1: Я бы сказал иначе. Причина отношения не в консультанте, как в профессии. Таких же негативных отношений есть много. Также не очень любят жестянщиков, людей, которые машины ремонтируют. Также не очень любят травматологов, к ним попадать, не очень любят, к стоматологам тоже говорят, что там стоматолог может одну дырку вылечить, вторую вам значит, создать. В большинстве стран мира было понятие почасового труда. И нанять почасового человека или сезонного рабочего было обычным делом. В наших странах мы воспринимаем людей, работающих в организации за зарплату, как надежных и уверенных. А когда приходит консультант даже более высокого уровня, большей квалификации, из большей компании, из более развитого рынка, мы начинаем говорить «Докажи, объясни, друзья, подождите, если вы позвали». Если, если вы считаете, что нужна помощь, значит, вы уже сделали свой выбор. Нет, начинается. Скажи план, как ты будешь делать, сделай работу, докажи на цифрах, что это результат. Но к своим коллегам, к своим м, подчиненным такое не применяется. У нас есть отторжение к людям со стороны. Мы долго завоевываем внимание друг друга, мы долго притираемся. И притершись, мы как будто бы получаем интульгенцию на ошибки. У консультанта инвенции нет. Мы Помните, у нас был подкаст о лидерстве и о начальстве. Лидер ежедневно доказывает, что за ним можно идти. Консультант на каждом проекте доказывает, что он неплох.
0: Наш человек прекрасно осведомлен о тотальной некомпетенции, в том числе частенько, и о своей собственной. Не является ли скепсис по отношению к приходящему эксперту, к тому, кто сам провозгласил себя консультантом, проекции этого самого скепсиса человек знает но ну, если все некомпетенты почему ты такой вдруг от, откуда взялся такой компетентный? я тебе не верю
1: конечно ну представьте если человек делает свою работу плохо неважно что допустим он плохо делает пирожки плохо укладывает шпалы и так же работают все его коллеги у него заранее есть предубеждение, что все работают одинаково плохо опять же помните в союзе все воровали то есть все вокруг ничейное, все как мое. Если с работы гвоздь не утащил, ты зря прожил день. То же самое и здесь. Я вокруг окружен людьми, которые мало чего умеют, мало чего добились. Я не могу тебе поверить. Хотя, конечно же, бывают ситуации разные. Я работал среди консультантов, я глобально говоря к ним неплохо отношусь, но бывают ко мне приходят, скажем, финансовые консультанты. Они очень навязчивы, действуют крайне примитивно, бывают в хороших костюмах, но в крайне стоптанных ботинках. И вот для меня Стоптанная подошва это один из признаков, что, наверное, человек уж слишком много колесит, добывая свои деньги. То есть волка ноги кормят. Хорошего эксперта кормит молва. Его зовут, потому что есть имя.
0: То есть презумпция некомпетентности это не лучший помощник в отборе, в нахождении действительно компетентного консультанта. Но, тем не менее, вы рассказали о некоторых признаках, как можно отличить хорошего от плохого. Получается, что тот, кто активно продает себя и пиарится, называет себя консультантом на каждом столбе, скорее всего, в отношении него правомерно выдвинуть гипотезу, что что-то здесь не так, и, скорее всего, это не так, он не тот,
1: за кого себя выдает. Евгений, скоро наши подкасты вы сможете вести уже без меня, но я чуть-чуть даже обострю противоречия, вы абсолютно правы. Еще одним важным принципом и признаком является, когда человек говорит о себе в третьем лице. Вот так получилось, что у меня слишком много среди людей, которые накружают окружают по разным причинам консультантов. И вот многие из них говорят о себе, как будто бы они говорят о ком-то другом, это страшный признак это означает, что они настолько часто пытаются помочь себе и из других логинов, и из других страниц, и пишут отзывы сами про себя, что они уже не отличают, когда они говорят про себя я, а когда говорят про себя он.
0: Кстати, восприятие консультантов в развитых странах отличается ли от восприятия них в постсоветском пространстве? Там же с презумпцией некомпетентности, наверное, не так обстоят дела, и мастеров своего дела хватает, особенно в Азии, например, я знаю.
1: Не только хватает азилу, а, 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 асов и людей своего дела. Там такая интересная штука есть. Мы все время спрашиваем, что закончил человек, какой сделал проект. В Америке, особенно в Австралии, там распространено дистанционное обучение. Вы можете быть на ферме, и вокруг вас 5000 километров нет даже магазина продуктового. Вам доставляют все, сбрасывая ящики или мешки с поезда. Но вы по телевизору можете обучиться, и вам по почте пришлют ваш диплом. И никто не сомневается. Неважно, какой государственный орган вам выдал документ, если у вас есть документ, то вы, вы имеете презумпцию специалиста. И в компетенции специалиста не сомневается никто. Первое. Второе. У нас приходит консультант, и его спрашивают. Докажи, расскажи, ты можешь. Боже мой. На днях я читал книгу американского астронавта, называется «Верхом на ракете». И он говорит... Я, когда ехал в центр НАСА, мне дали мою медицинскую карточку. И я, наверное, как и 200 других космонавтов, выдирал из нее ненужные страницы. Это было самое глупое решение. Также и здесь. Но, конечно, у консультанта есть заготовленные легенды байки, какой он хороший, какой он мощный. В интернет полно людей, которые пишут, что они работали со мной, на меня или мои ученики. Спрашивать нужно рекомендации до появления человека. Так и поступают в Азии. Обычно, когда я приезжаю, прилетаю, мне говорят, вас рекомендовали такие-то люди. И я понимаю, ага, проект был... Ну, может быть, не самый мой лучший, поэтому, значит, рекомендации тоже могут быть там на грани, надо стараться.
0: А в чем реальная ценность консалтинга и когда консультант бизнесу действительно нужен? Как такой бизнес, какие симптомы у него на лицо видны, и собственник о них прекрасно осведомлен?
1: Две будут части ответа. Первое, когда консультант полезен. Я часто бываю в компаниях, где люди проработали 20-25, а один раз даже был человек, который проводил 52 года на своей компании. Представьте, если вы ходите все время по одной и той же улице, вы видите только одни и те же деревья, одних и тех же людей, на работе вы работаете с одними и теми же людьми, вы гарантированно не видите передовых технологий, вы не знаете, как работают конкуренты, а конкуренты не знают, как вы. И иногда человек из конкурентной среды или близко, он за пять секунд вам скажет два слова, которые полностью опровергнут вашу концепцию продукта, технологии, или подтвердят ее. То есть вы можете... В консультанте купить опыт, оплаченный миллионами долларов ваших конкурентов, и он буквально мгновенно вам передаст. Вот мы недавно делали подкаст про вербовку. Вербовка, манипуляция, влияние — это близкие вещи. Консалтинг, конкурентная разведка — тоже близкие вещи. Иногда, задав правильный опрос консультанту, вы можете узнать о конкурентах и о рынке больше, чем если вы потратили годы или внедрять туда своих людей.
0: Есть ли у консультанта риск стать эдаким громадводом для психологической потребности собственника, а часто и наемного менеджмента в переносе ответственности за неуспех компании или тех или иных начинаний на третье лицо? И консультант становится удобнейшей расстрельной фигурой. И если да, то как ему этого избежать или распознать, что события могут принять такой
1: оборот и не вписаться в эту заведомо
0: проигрышную ситуацию?
1: Была у меня такая ситуация. Я в компании работал, и мне прикрепили консультанта и сказали, помоги ему. Приходит время, и консультант выдает некий документ. Я сижу рядышком, потому что я все время сопровождал. И мне глава компании намекает, понимаешь, мы не зря тебя просили помочь. Нам от этого господина нужна печать. А документ, который нужно сделать, ты знаешь. Я козырнул, две недели работал, потом мы вызвали этого парня, я дал ему документ, он бедненький даже не читал его, поставил печать, получил свои деньги и ушел. Ну, вот тут вопрос того, готовы ли вы жертвовать своей, своей репутацией. У меня пару раз было такое, что по молодости я велся на деньги и делал некие заключения. Я скажу так, что по жизни они потом догоняют. Лучше этого не делать. Будучи консультантом, надо понимать, что в наших широтах первая проблема – это вам не смогут точно поставить задачу. Вторая – это то, что в ходе решения вам будут все выявить. И третье, когда вы все сделаете, вам скажут одно из двух. Либо, а мы сами знали, что делать, и ты не сказал ничего нового. Или третье, ну, послушай, ну, ну как обычно, эти консультанты ничего полезного не сделали. В каждой компании есть пыльная полка, на которой лежат а, десятки неоплаченных консультантских презентаций.
0: Консалтинг – это взаимный энергообмен консультанта и бизнеса, и обе стороны, безусловно, рискуют в правильном консалтинге. Каковы основные риски собственника и менеджмента в работе с консультантом и риски Консультантов в работе с компанией?
1: Парадоксально, но риски консультанта гораздо выше. Если я работал с компанией конкурента, высокая вероятность одно из двух. Первое, конкурент меня больше никогда не позовет. И второе, еще более странно, было несколько раз, когда компания, которая нанимала меня, платила мне деньги под договор, что я определенный срок не буду работать или на этом рынке, или в этой индустрии, или даже с перечнем нескольких компаний выше или ниже по рейтингу. Если мы говорим о том, есть ли у бизнеса рис, я бы сказал, что его нет, по одной простой причине. Консультант, который еще жив, я в кабычках, конечно, говорю, жив как консультант, а не как человек, скорее всего, не болтлив. Поэтому, какие бы он не узнал секреты, ну, вряд ли он будет их болтать, потому что Чистота плаща для консультанта крайне важна. У консультанта риск гораздо выше. Это донхихот, который в одиночку бросается на гигантскую ветряную мельницу.
0: Чего консультант может, а чего не может по определению, и как часто на него пытаются возложить те задачи, которые он некомпетентен решать. Ну, например, сделать его приходящим коммерческим директором за адекватные деньги, потому что компетенции у него хватает, это
1: очевидно. Вы не поверите. Почти на каждом проекте я получаю предложение работать. Или в совете директоров, это бывает в третьих случаях, или как топ-менеджер, или реже как человек, которому в любую секунду можно будет написать или позвонить. Это опасная ситуация. Почему? Вот консультант должен понимать, что объем его знаний ограничен. Вот наши с вами первые выпуски подкастов наверняка были более интересны, потому что было больше свежих идей. Чем больше наши слушатели подкастов услышат, тем меньше в каждом из них будет новых удельных единиц информации. Это та причина, по которой мы все время пытаемся говорить на разные темы. Потому что одну тему мы бы исчерпали за два или три подкаста, а потом бы бесконечно ее мусолили.
0: Для тех, кто хочет устроиться на хорошую работу, возможно, будет полезна следующая гипотеза. Прикиньтесь консультантом, попытайтесь продать консалтные проекты, вас с удовольствием возьмут на работу. Вам придется лишь нехотя согласиться. Вот такая вот вырисовывается Ну, шифра. кстати, это,
1: это гипотеза очень работающая. И когда я работал в финансовой структуре, и сейчас у меня есть пару клиентов, это м, обычная практика. Если в ходе проекта проявляет себя обычно не первый он консультантов, а обычно... Их помощники их перекупают. Почему? Их проверили, они уже в среде покрутились. Видно, что они трудолюбивы, видно, что они нормально излагают, видно, что их воспринимает среда. Но единственная беда в том, что эти люди через полгода уже никому не интересны. Их, их знания выдарили, а знания у них очень конечны.
0: Олег, топ-3 головных болей консультанта, которые он испытывает при работе с клиентами. полагаю, что первое – это внедрение клиентам рекомендаций. Если да, то что еще, какие еще две?
1: Я бы сказал, это третье. Первое, это вот то, о чем вы говорили, что приходится выступать психотерапевтом. К сожалению, всегда в наших странах люди, которые нанимают консультанта, они надеются, что, среди прочего, консультанты поставят диагноз. То есть, представляете, вы себе вызываете скорую помощь, а потом говорите, делай операцию на сердце или ампутируй ногу. Первая большая беда нашего бизнеса, то, что мы... Надеемся, что консультант нам поможет сформулировать проблему. А от этого многое зависит. И очень часто опытный консультант может найти в одной проблеме пять и сделать все пять проектов. Было время, когда у меня было не очень много работы. Я этим злоупотреблял. Я говорил, мы с вами сделаем и процессную эффективность, построим систему лояльности и настроим систему работы с Big Data. Второе – это получить информацию. Если неправильно построить процесс, при котором шеф вызовет подчиненных и скажет, с этим человеком работать, для меня это важно, ничего не утаивать, если нет второй подковерной борьбы, то тогда вы получите доступ информации. Но в большинстве компаний консультант является инструментом какого-то лагеря, какой-то группы людей попытаться на второй повоздействовать. И третье вы угадали. Очень часто, когда есть презентация, когда есть выводы, вдруг дает заднюю и говорят, послушайте, то, что вы предлагаете, а, мы знали, или б, Слишком экстремально. Мы боимся будоражить отрасль. В наших краях или в нашей индустрии так не делают. Вот такие три беды.
0: Клятва Гиппократа, профессионального консультанта, не случайно такая вот метафора, она, безусловно, есть. Заповеди его, какие можно выделить, которыми пользуется профессионал?
1: Ну вот в явном виде так не говорится, хотя многие консалтинговые компании, большой четверки, многие э, люди, со временем проработавшие в индустрии для себя, эти правила вырабатывают. Я, опять же, каюсь, грешен, нарушал некоторые из них и очень жалею. Первое правило — это не работать с клиентом, который в тебя не верит. То есть, если говорят, а вот ты попробуй, а ты докажи, а ты сделай, или первый проект бесплатно — уходите. Многие начинающие люди никогда и не переходят в статус зрелых консультантов, потому что находятся на стадии доказательства кому-то чего-то. Никому ничего вы доказывать не обязаны. Вы же не можете прийти в кафе и попросить бесплатное кофе, понравится, выпью. Вы же не можете прийти в ресторан и сказать, откройте вина, я хлебну, не понравится, верну. То же самое и с консультантом. Вторая важная штука – это не вредите. Мои решения иногда... Приводили к тому, что некоторым общинам людей, некоторым народностям, национальностям, на некоторые территории становилось жить неуютно. Я придумал хитроумные схемы, находясь далеко от этого региона. А потом, когда пришел на готовый проект, я понимал, Боже мой, что же я сделал? То есть территория стала совершенно уродлива. Там да, мы решили техногенную проблему, да, мы решили там некую инфраструктурную ситуацию, но людям стало жить невозможно. То есть, прямо возле них стоят заборы, там какие-то конструкции. Ну, то есть мы испортили им вид из окна. Мы испортили детям счастливое детство. И третья важная вещь – нужно понять, что некоторым бизнесам, наверное, помогать не нужно.
0: Вознаграждение консультанта – больной вопрос. Каким оно должно быть? Сколько стоит хороший консультант? И как правильно платить ли ему фиксированное вознаграждение или брать его в долю? Что частенько предлагается консультанту, опять же, с точки зрения сомнения. А будет ли результат? Раздели-ка со мной риски, дорогой.
1: Один индийский миллиардер меня позвал на некий проект. Но вдруг в конце оказалось, что он планомерно банкротил завод. Это такая история более-менее известная, поэтому про нее, наверное, можно даже почитать. Я был шокирован. Как же так? Я-то отработал. Ну, а он улыбчиво мне сказал, «Друг, ты же опытный человек. Ты же согласился? Это был твой риск». Я говорю, послушай, ну я понимаю, что там, ты, ты индус, я понимаю, что там, у вас все-таки такие там, шахматные фигуры в доске интересны, но ты же понимаешь, что и я это так не оставлю, и я большому количеству людей сообщу. Он говорит: "Нет" придет время, я тебя найму на такой же проект и дам двойную стоимость, и ты согласишься. Я сказал нет. Пришло время, он сказал, что вот будет такая ситуация. Я сказал нет, и он назначил тройную цену. И я согласился.
0: То есть консультант частенько является хранителем тайн тай, и платят ему в том числе и за молчание. Верно. Нужно ли консультанту Консультанту стремится к тому, чтобы клиент внедрял или его задача выдать рекомендации, ну а там дальше дорогой внедряй или нет, я уже не буду на тебя влиять. В конце концов, может быть, ты только и рекомендацию меня покупал, а не заботу э, отеческую о том, чтобы стоять у тебя с палкой над головой.
1: Многие консультанты считают, что их задача сделать расчет, прислать таблицу Excel, листы PowerPoint, презентацию. Нет консультанта нанимают на решение задачи, вопроса. Поэтому консультант должен находиться с клиентом, хотя бы в контакте, не обязательно лично, не обязательно персонально, до тех пор, пока не будет внедрения. Почему? Потому что часто внедрение останавливается из-за того, что консультант не сказал двух-трех важных слов, не написал точную важную фразу. Нельзя брать деньги за консультацию. Деньги нужно брать за решение. Вот как измерять решение и время потраченное консультанту, это спорный вопрос. Я беру деньги по часовому, у меня есть часовая такса, но часовая такса, она установлена клиентами, то есть большинство клиентов стали платить столько-то денег. Я раньше просил некоторые суммы, но клиенты стали платить намного больше, примерно в два с половиной раза. А потом наступил момент, когда клиенты уже не спрашивают, сколько это стоит. Вот лучший вариант, когда вы цену не назначаете, а ее назначает рынок, но опять же, если вы продаете презентацию, вам не могут много платить. Если вы продаете решение, внедренное в жизнь, вам будут или платить премию, или платить достойно. И вам не нужно будет говорить свой пресс-курант.
0: Олег, вопрос, который многие наши зрители уже ждут к этому моменту. Трэблшутинг – это вид консалтинга? И как трэблшутер выстраивает отношения с своими клиентами? Что вы еще не сказали?
1: Вы знаете, я даже не мог себе представить, что когда я буду говорить о том, что такое трэблшутинг, я постоянно буду вынужден спорить почти со всеми. Тризовцы говорят, что трэблшутинг – это триз. Консультанты, что это консалтинг. И многие профессии, многие виды научно-технического творчества говорят, трэблшутинг – это как мы, но чуть иначе. Нет. Трэблшутинг отличается от почти всего несколькими принципиальными вещами. Первое. Трэблшутер обладает знаниями энциклопедическими, поэтому мы знаем и про консалтинг, и про ТРИС, и многие другие науки. Возможно, не так глубоко, возможно, не так обширно, но знаем. Первое. Второе. Трэблшутер – это человек, который решает проблему, как правило, за первый и единственный визит. Консультанты нацелены на раунды. Прийти, уйти, прийти поработать, прийти презентацию сделать. Трэблшутер прилетает, приезжает и работает с вами день, ну максимум три, и, как правило, проблемы решает. И третья важнейшая э, разница трэблшутера и консультанта. Мы каждый вид деятельности умеем делать сами. То есть, когда я прилетаю, я никому не звоню, я не прошу от Wi-Fi, я не использую телефон, я, может быть, даже не сажусь ноутбук. Я хожу между, те, между э, тех людей, которые есть, смотрю подручные средства и решаю задачу. То есть мне интернет и Google не помогут. Я должен все сделать сам. Я не даю советы, я показываю, как нужно сделать.
0: Дайте несколько железобетонных рекомендаций бизнесу и консультантам, как им эффективнее взаимодействовать друг с другом с точки зрения нанесения совместной пользы.
1: Отличная фраза. Ну, первое. Если вы бизнес, потратьте 2-3 дня, потратьте неделю, но отшлифуйте. Вопрос или запрос к консультанту. Второе. Ограничьте рамки, в которых будут происходить решения. Третье. Сообщите ресурсы. Четвертое. Прикрепите к консультанту людей. Если консультанта не будет сопровождаться, консультант не знает ни ваших имен, ни расположения кабинетов, ни e-mail, Он не сможет найти нужных людей, он будет терять время. И выделите консультанту безопасное пространство не знаю, там, какую-то небольшую комнату, может, какой-то минимальный ноутбук, даже, может быть, без выхода в сеть, ручку, бумагу. Покажите, где находится туалет, где находится, не знаю, там, кулер, и пускай у него будет кто-то, какая-то тревожная кнопка, кто будет ему содействовать. Это советы бизнесу, консультанту. Первое. Еще до поездки или полета к человеку поговорите о том, какие есть ожидания. В большинстве случаев я не берусь за проект. Почему? Потому что мне говорят, а давай с тобой попьем кофе. Друзья, я не могу со всеми пить кофе. Это физически невозможно, потому что кофе а-ля, надо попить все. Дальше. Ни в коем случае не дружите с клиентом. Да, поздравлять можно, но должна быть дистанция. Рано или поздно наступает такое состояние, когда клиент начинает там оказывать некие услуги. Приглашает к себе домой, дарит свою продукцию или там. Билет для всей семьи. И потом друг неожиданно говорит, но я же тебе подарил, поэтому, друзья, поэтому сделай бесплатно. И последнее. Следите за тем, чтобы ваши рекомендации выполнялись. Очень часто консультанты говорят, это был блестящий проект, великолепный проект. А когда спрашивают собственника, он хмурится и говорит, ну, мне нечего, поэтому вопроса сказать, не хвалите себя, пускай вас хвалят клиенты.
0: Система консалтинга безусловно бездомная, вряд ли ее удалось за один из выпусков. Нужно ли добавить какие-то ключевые мысли, которые не прозвучали еще выше, Олег?
1: Наверное, я бы сказал вот о такой вещи, которую мы тронули не очень глубоко. Решение можно представлять двумя способами. Первый способ – говорить его устно или по телефону. Второй способ – писать e-mail, некий документ или презентацию. Почему-то все считают, что инструмент а, презентации – Решение – это документ PowerPoint или Keynote. Мой совет. Когда вы делаете презентацию, созовите всех людей, кого только можете. То есть и собственника, и владельца, и пару топов. Объясните заказчику, что чем больше людей услышат, тем лучше. И сделайте презентацию вашей работы. Почему? Потому что если вы дадите собственнику под деньги документ, есть вероятность, что он принесет направление на совет директоров, а потом все остальные разбомбят его, и он будет нужно отступить. Но если вы при собственнике скажете свои мысли и выставите под натиском аргументов, тогда вероятность решения будет более высокой.
0: Вот такие вот рекомендации от Олега Брагинского относительно консалтинга и консультантов, а также взаимодействия бизнеса с консультантами в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Всем спасибо. Всем пока.